0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Stronger Together. Hoy tenemos un episodio especial en colaboración con The Money Talks, el podcast de mi esposo, asesor financiero, Félix Rosa, de Money Coach, y donde yo soy co-host. O sea que si no lo conocen y son escuchas, son parte de la comunidad de Stronger Together, pues aquí van a conocer un poquito de la dinámica que tenemos Félix y yo en The Money Talks tenemos un tema mega importante que yo tenía mucho tiempo queriendo tratar junto a Félix. Eh, las mujeres y el dinero, básicamente. Eh, las barreras, obstáculos y cómo ser, estar más empoderadas de las finanzas. Y empoderar más a nuestras hijas, sobrinas y próxima generación. Y eh, nada, mi amor, preséntate.
1: Yo soy Félix Rosa, de Money Coach RD. Eh, soy... Con mi Boca de los episodios de Stronger Together. Y host. Eh, y he pedido mucho que me manden el episodio antes de que salgan, pero no hay manera, o sea.
0: No hay favoritismo. No
1: soy como Obama y Game of Thrones, no, no lo he logrado. Y soy host de Money Talks, o sea, el dinero habla. Muy <ríe> Nos pasamos hablando de dinero, Patricia y yo por allá.
0: Entonces vamos a estar hoy conversando sobre este tema aquí en el podcast. Muy bien, entonces hoy yo le dije a Félix, eh, mi amor, tenemos que grabar un episodio que sea en común para los dos podcasts, eh, tanto para The Money Talks como para Stronger Together, por eso es un episodio especial, donde unamos los fuertes de ambos podcasts y un tema que yo hace mucho quería tratar en Stronger Together de igual forma, eh, que es Mujeres y Dinero. Eh, nosotros hicimos una pequeña investigación y pues también esto es una realidad que nos golpea día a día, o sea que nosotros ambos estamos muy...
1: También estamos vivos y vivimos en República <risa> Dominicana. O sea,
0: sí, es eh, eh, como obvio, ¿verdad? La, la
1: data y la investigación la hicimos para tener... Y los casos,
0: ca exacto. Y los casos que tú manejas eh, hablan por sí mismos. Yo siempre te busco darte una perspectiva en, de género en cuanto a lo que a veces tú me comentas de casos que ves y eso también te ha abierto mucho a ti. Eh, como financiero, como asesor financiero, perspectiva, porque tú trabajas 95% del, del tiempo con mujeres. Exacto. En cuanto, sobre todo, a finanzas personales. En finanzas Exacto. de negocio, el, el porcentaje es un poquito más equitativo. Eh, sí, o sea, ¿por qué finanzas y mujeres? ¿Y qué es lo que pasa con nosotras, las mujeres y el dinero? Bueno, aquí vamos a ir eh, haciendo lo mejor que podemos porque un tema súper amplio y lo que queremos abordar como lo que entendemos que es más relevante y que puede hacer un cambio en cómo ustedes ven las cosas y en sus vidas, como escuchas. Si eres mujer, evidentemente, ¿verdad? Evidente el cambio que puede hacer. Y si eres hombre, uff, te puede apoyar muchísimo a entender más a las mujeres de tu vida en el sentido de que cómo estás dándole participación e incluso eh, pudiendo, como dice Félix, eh, trabajar en equipo para crecer en casa, en la familia y también cómo estás enseñando a tu hija versus a tu hijo. Eh, es un tema muy importante para hombres y mujeres porque, señores, la única forma de mejorar la humanidad completa es que mejoremos las condiciones de las mujeres y las niñas que son la mitad de la población mundial. Entonces es todo un trabajo que nos va a beneficiar en familia, comunidad y en el mundo. Lo primero es que, interesantemente, hay muchas normas sociales y, y pensamientos, o sea, como mindsets, como mentalidades.
1: Antes de que arranquemos con el tema, mm -hmm. yo quiero decir algo para los hombres escucha. Eh, ok, si tú eres hombre y estás escuchando, tú dirás como que, bueno, déjame yo parar el episodio porque esto no me corresponde a mí. Eso te puede pasar por la cabeza. Sin embargo, con temas de discriminación, Tú no sabes cuando hay algo de inequidad o cuando hay algo de discriminación hasta que no te pasa a ti. Y o, como o hasta
0: que tú no identificas que tú lo estás haciendo o te está pasando.
1: O exacto. Ah, bueno, tú dices que no cuando... te pasa a
0: ti como hombre.
1: Sí, claro, como hombre. Nosotros como hombres, vamos a decir que podemos sufrir en menos escenarios este tipo de, de actos o de resultados. Sin embargo... Seguimos siendo hombres latinos Y si tú eres latino y tu color de piel es mestizo Entonces tú puedes ser un hispánico o un latino en Estados Unidos O sea, tú no eres un white male Que es uh -huh. como la, la preferencia en la cadena alimenticia Claro, o sea, y te
0: pueden pagar menos solo por eso
1: Claro, entonces no sé si les ha pasado Pero si les ha pasado a ustedes como hombres Que los discriminen por ser latinos o por ser indiecitos o morenitos O negros eh, y ahí, ahí, ahí es como que tú te das cuenta Una probadita De ok, hay un problema de
0: O sí, o un caso más común Equidad, sí, sí, yo, yo sé o,
1: o sea, o un caso más común, te vengo a
0: traer Que tú uh -huh. eres el que tiene que mantener la casa Manda obligatoriamente Por ser hombre o sea, En pandemia, por ejemplo Pasó ya más eh, A nivel colectivo que muchos hombres perdieron momentáneamente su fuente de ingreso y posiblemente su esposa o compañera, ¿verdad? No, porque por, eta, por estar en una industria, en un trabajo que pudo eh, permanecer. Y ahí tuvo cabo un cambio en la dinámica, un cambio forzoso. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo sí. tú te sientes como hombre cuando tú no tienes dinero? O sea, para tú ser valioso, tienes que tener dinero siempre. Para tú ser verdaderamente un buen padre de familia, tú tienes que mantener la casa tú. Entonces vamos a retar en este episodio Toda esa forma de pensar Y eh, comenzando O sea que no es un episodio para mujeres Ni es un episodio donde vamos a retar Normas de género Y temas que tienen que ver con mujeres y dinero Para eh, echarle culpa a hombres En ningún sentido Que yo sé que es un pensamiento Mal informado eh, Común Sino para ver nosotros como sociedad Con nuestras bases machistas Y patriarcales Cómo pensar de estas formas y cómo esta influencia socioculturalmente nos mantiene presos y vulnerables a las mujeres, que son el grupo que es más afectado más directamente, pero también a los hombres con esto que te acabo de decir. O sea, tu obligación y tu presión constante es que tú tienes que tener dinero para las, desde la cita cuando son novios hasta eh, mantener la casa siempre o ser el responsable si en algún momento se llega a una riqueza generacional o no. Y eh, aquí, por favor, para ir educándolos como a nivel básico para que puedan aprovechar mucho el episodio, lo vamos a disfrutar, vamos a hablar de muchísimas cosas comunes. Deja de pensar, pero que la mujer está en la primera, que quieren que le inviten, que quieren que... Sí, o sea, cuando hablamos de machismo y de patriarcado, hablamos de que esto es algo sistémico. Y lo sistémico afecta a hombres y mujeres. Hay mujeres machistas y hombres machistas, ¿ok? O sea, esto es normal. Estamos todos en la cola y por ende estamos todos desaprendiendo y aprendiendo cosas más justas, más eh, que van a beneficiarnos a todos. Eh, tanto a hombres como a mujeres. O sea, claro que sí, que hay, hay muchas mujeres que piensan que el hombre debe pagar todo, mantener todo y ganárselas siendo hombres que producen dinero. Esto es, se llama ser eh, parte de una sociedad machista que le enseña esto a las niñas desde pequeñas. Y claro que hay hombres que piensan que las mujeres deben de ser la que cuiden de los niños y la que sacrifiquen el trabajo y que no deben de ganar más que los hombres y que deben de trabajar para ellas. Y claro, se llama hombres que vienen desde niños de un sistema machista. Entonces creo que ahí quedó claro, mi amor, ¿verdad? Que el machismo hombre-mujer Igual, por sí, igual. Nos claro. afecta a todos y todos pensamos así.
1: Y el ejemplo que tú dijiste es más fuerte porque la discriminación puede venir desde dentro de la casa. Siempre viene. Y el dentro. hombre eh, tiene atado a su ego lo de ser el, el proveedor. El proveedor. Entonces, y a su valor personal. Es, es más, Le dijeron desde de niño eso. Claro, es más difícil también de, de separar y de dividir. Pero para hacer lo que yo iba a decir ahorita, es que si te ha pasado, ya tú sabes por qué estamos hablando de equidad. Porque hay mucho trabajo que hacer todavía en el mundo de equidad Entonces si te ha pasado a ti como hombre hispano Imagínate lo mucho que le puede pasar a mujeres Mujeres, mujeres hispanas, mujeres negras O sea, como que uh -huh. lo amplio que es el espectro Era simplemente para ponerte en contexto y como Claro, que, okay, vamos
0: a tratar temas tema y ejemplos que son muy de nuestro país O sea, como que pasan en el día a día Y que tal vez, tal vez eh, tú no, no nos detenemos a ver y para eso estamos felices, ¿verdad? Para estar observando y aprendiendo todo el claro. tiempo y conversándolo con ustedes. Entonces, una cosa que pasa mucho cuando hablamos de mujeres y dinero es y cuando hablamos de empoderamiento financiero es que hay temas socioculturales, normas sociales que vienen desde la familia, obviamente, y mentalidades que hacen que las mujeres tengan menos empoderamiento financiero versus los hombres. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, eh, Tres elementos que investigamos, que lo resumen bastante bien. El acceso al a ingreso. Y ahí lo discuto contigo, mi amor. Estábamos viendo en las investigaciones como, por ejemplo, los trabajos que son considerados por todos nosotros, señores. Estamos todos ahí. Tenemos ese chip. Vamos a ver cómo lo vamos despegando. De que hay trabajos que son para mujeres. Y entonces el trabajo que es considerado para mujeres suele ser el trabajo peor pago. O sea, menos pago. El, el trabajo que tiene que ver con el cuido, cuido de niños, cuido de ancianos, cuido de enfermos, es un trabajo enfermeras, eh, domésticas, nanas, eh, todas estas en femenino. Se ve como un trabajo para mujeres, aunque ya hay hombres realizando el trabajo. Y este, este tipo de trabajo, por ser un trabajo que desde antaños fue pensado para mujeres, es un trabajo que suele ser peor pago. Por ende, cuando tú tienes un trabajo de hombre, por ejemplo, un trabajo de construcción, tú tienes un trabajo, a menos que no sean constructores de nacionalidad ilegal, que ahí hay un tema, sino eh, de construcción, hombre... Eh, Dominicano, Ingeni por
1: ejemplo. o sea, ingeniería Pues ingeniero,
0: como también pueden ser operarios Claro Y que tienen, son trabajos más pagos Porque son vistos como trabajo de hombre O sea, con, a, con, podemos ver muy, de una forma muy básica Que construir, como requiere tanto esfuerzo eh, eh, Debe de ser un trabajo más eh, valioso Mejor pago por hora Que cuidar Que es un trabajo que es el Es un trabajo desgastante el cuido Y un trabajo que requiere de mucho skill Físico, mental, psicológico, uff. Y muchas veces hasta de, incluso evidentemente de experiencia y de capacitación. Entonces un tema ahí con el tema de industrias. Otro elemento es el, con, o sea, para una mujer estar empoderada tiene que tener acceso a un ingreso que se ve amenazado por el tipo de trabajo que realiza, se ve amenazado por el famoso wage gap, que después lo vamos a explicar un poquito mejor, que es porque a las mujeres le pagan menos eh, que a los hombres por el mismo tipo de trabajo y eh, las mismas horas de trabajo, ¿cierto? Y eh, también en el tema de acceso al ingreso, o sea, al salario, cómo se ve afectada una mujer versus un hombre. Eh, señores, eh, en la mujer recae la mayor cantidad de trabajo no pago, no remunerado. Es decir, si hay un muchacho, adivinen quién es que va a cuidar al muchacho. O sea, es la mujer la que debe de siempre ponderar si va a dejar su trabajo o cuándo va a dejar su trabajo o cómo va a disminuir sus horas de trabajo para cuidar de los niños o del niño. En forma automática, sin importar qué tanta proyección de carrera o posibilidad de ganar más tenga. Es una decisión completamente basada en género. No hay otros elementos que vayan a influir en la decisión. Entonces, como que tú eres la mamá y aquí vienen muchas personas que pueden decir, ah, pero que el tema es que la leche materna, el cuido, la madre, eso puede aplicar el primer año. Eso no necesariamente tiene que aplicar el año 6, o sea... Eh, la paternidad es algo que perfectamente Se puede ejercer en conjunto Y que no depende solamente de un factor biológico Muchos de estos temas Que persisten en el tiempo De discriminación Son precisamente porque queremos a, a, Agarrarnos del factor biológico nada más Ah, la mujer es una que quedan embarazada Ah, que la mujer es una que amamantan Sí, pero eso tiene un límite O sea, de tiempo Luego hay muchísimo tiempo sí,
1: entonces Por eso no tiene que ganar menos para siempre tú dices. O
0: no, ser la cuidadora por oficial. siempre. O sea, la oficial, oficial. O Única, exclusiva por siempre. Entonces, la realidad es esta. O sea, la realidad es que la mujer se queda en el cuidado de los niños, en el cuidado de la casa, si hay papá enfermo, en el cuidado de los enfermos. Y esto afecta que pueda integrarse a la fuerza laboral nueva vez o que tenga que dejar su trabajo. Entonces, no tiene acceso a el ingreso. Al no tener acceso a un ingreso que produce por sí misma, entonces, ahí hay un tema, señores sencillo y innegable inevitable, que es el, las, el poder la dinámica de poder dentro de la familia acorde a quien ingresa quien ingresa tiene el poder en la familia, o sea tu, el poder de decisión el poder de quejarse, el poder de restringir, de permitir porque es quien trae el dinero, entonces si tenemos mucho más hombre trayendo dinero a casa, en estos, no tengo números respecto a eso porque también hay otras realidades, mamás solteras que mantienen casa y niños solas, en un gran porcentaje en nuestro país. Entonces, cuando tú tienes una familia donde yo me quedo cuidando a mamá, papá, o yo me quedo cuidando a los niños, yo me quedo cuidando de la casa, tú traes el dinero, ¿verdad? Yo tengo largas horas de trabajo en casa, que es mantener casa a nivel de manejar personal doméstico o hacer las tareas domésticas.
1: Que es trabajo no remunerado.
0: Es un trabajo no remunerado. Y cuidar de los niños. Y cuidar de a veces de abuelos, si hay. Entonces, al esto, no ser visto como trabajo, sino quedarte en casa. ¿Qué le, ¿Cómo le decimos culturalmente quedarte a la mujer? De,
1: de vaga en casa.
0: Le decimos como a la mujer, mantenidas. Mantenidas. Entonces, tú sacrificas tu carrera, tú te dedicas al trabajo doméstico, y como el hombre trae el dinero, aún así tú eres una mantenida. Tenemos que sentarnos un momento con este dato incómodo y esta conversación incómoda para que hagamos conciencia de cómo, de qué conversaciones estamos alimentando en la sociedad, a cómo nos estamos refiriendo a nuestras mamás, a nuestras hermanas, compañeras y las lecciones que le estamos dejando a la generación que viene. O sea, aún tú haciendo un trabajo que es de muchas más horas, porque tú trabajas desde que te levantas hasta que te acuestas, no tienes licencia ni vacaciones de este trabajo. Es un trabajo, el trabajo de cuidado es, es agotador mentalmente y emocionalmente drenante 24-7. Aún así, te están diciendo constantemente que tú no trabajas. Incluso, interesantemente, mi amor, yo hago un, po un post en Patricia Peña del 8 de marzo donde hablo de, de que no me regales flores o me felicites, mejor edúcate para conmemorar el 8 de marzo de forma beneficiosa para la sociedad. Y ahí pongo varios ejemplos. Una persona comenta que, que, que hay de malo en recibir flores, que los hombres... Y ahí es algo que yo lo veo, no lo tomo personal porque es la realidad. Entendemos que defender los derechos de las mujeres es atacar a los hombres.
1: Y la falta de conocimiento en el tema también.
0: Exacto Y entendemos que también eh, Cada vez que eh, Hablamos de Mejorar las condiciones para mujeres Estamos atacando algo Se le
1: va a quitar a los hombres
0: Exacto, o sea exactamente, gracias por eso Entonces yo le estoy explicando a esta persona ¿verdad? Educándola Y luego ella, esa persona me responde No, porque entonces también tenemos que pensar Que este día no, es, no se trata so No se puede tratar solamente Del Día Internacional de la Mujer Trabajadora Que es como se llama el día de manera oficial por la historia detrás y lo que persigue. Porque qué pasa también con las mujeres que no, que, no que no trabajan y se quedan en casa. Y a lo que yo respondo, el tema es que las mujeres que quedan en, se quedan en casa sí trabajan. Y es todo lo que evidencia la importancia de la educación en este tipo de temas. Porque estamos considerando que una mujer que quedó en casa en cuido no está trabajando. Entonces, qué pasa con el tema de empoderamiento financiero y el aspecto de ingreso? Trabajo menos pago
1: Y eso fue una mujer que te lo dijo
0: Y fue una mujer, claro, porque como decimos sí. Es un tema sistémico No podemos especificar género nunca Porque cuál es la, la trampa Detrás de decir, eso fue una mujer O las mujeres son la primera machista ¿Cuál es la trampa? La trampa es Las mujeres se merecen esto sí. Porque son eh, ellas mismas Señalar y y victimizar claro. Entonces el tema es, lo sistémico le afecta a hombres y mujeres Cuando hablamos de educar Hablamos de educar a hombres y mujeres no hablamos de educar a los hombres, por eso esto no es un tema de la guerra de los sexos, esto es un tema general para todos. Entonces, eh, tenemos el, el acceso a un ingreso muy limitado por temas de discriminación en cuanto a pagarnos menos por el mismo trabajo. Acceso a trabajos que son considerados para mujeres que pagan menos por ser de ese tipo de industria como la industria del cuidado y del trabajo doméstico y también como las mujeres eh, y esto pasa en, en todo el tipo en todos los países en Estados Unidos pasa también es quien se queda en casa y entonces no se les remunera este trabajo y es considerada una mujer mantenida que no produce. Y entonces el poder que se, o sea, la dinámica de poder que se establece en yo como hombre tengo el poder de el, la toma de decisiones.
1: Tengo el sueldo, tengo el poder de decidir y tengo el control y el beneficio de cualquier ganancia económica de la casa.
0: ¿Algún caso, ejemplo o algo que tú quieras decir sobre esto, sobre el tema de cómo las mujeres tienen limitados, por, eh, por todo lo que mencionamos, el acceso al ingreso?
1: Sí, o sea, hay, hay muchos. De mi sector, por ejemplo, ¿cuántas presidentes de banco en República Dominicana ustedes conocen?
0: A esto le llamamos el techo de cristal, y es lo
1: mismo. Entonces, eh, si tú no puedes ser presidente de un banco, tu acceso al ingreso es, está limitado, aunque tú seas una mujer súper exitosa.
0: O sea, muy y... preparada, con igual, eh, como aspectos a tomar en cuenta para censos, pero como tú puedes quedar embarazada, claro. como te fuiste de maternidad tres veces, tres meses, pues evidentemente se te puede ir adelante en cuanto a permanencia eh, y seguridad, porque no tiene hijos. Eh, tiene hijos, perdón, tiene hijos, pero como es pero como papá... Porque
1: no pare hijos.
0: No, pa no tiene, no, ajá, y porque quién sale corriendo cuando hay un problema con el niño.
1: Sí. ¿Quién
0: sale la, corriendo? Tú tienes la dos gente. Tú tienes dos gerentes Un gerente hembra Y un gerente mujer ¿Verdad? Fajado Experiencia Todo Un ritmo. gerente
1: hombre Y un gerente mujer ¿Qué yo dije? Dijiste hembra y mujer
0: Estoy, estoy puesta para mis mujeres sí. Entonces un gerente mujer Un gerente hombre Entonces cuando Cada vez que hay un tema En el colegio Cada vez que hay un tema De enfermedad Suele salir la mamá Por ende ¿Quién es visto Como un personal Más productivo Y más seguro? El gerente hombre ¿Quién tiene más posibilidades De ascensos?
1: Claro Y de llegar a presidente Creo que hasta ahora solamente ha habido una mujer presidente en la banca dominicana. y eh, Fue Linda Valette de Banesco eh, Y no, no conozco ningún otro caso. Entonces, eh, claro. ok, banca. Hablemos ahora de presidentes. ¿Cuántas mujeres presidentas ustedes conocen?
0: Sí, o sea... Creo que hay
1: dos o tres. Eh, ¿Y cuántos hombres? Entonces, eso es como para darte perspectiva un poco de... Okay, de la limitación. Realmente es la limitación. Hablando de acceso al ingreso y de control de temas financieros, es como convencernos de un cuento, donde el hombre es que produce, o el rol de la mujer nunca es producir, o sea, hablamos es de administrar. es administrar, o sea, hablamos de trabajo que son para mujeres, pero también hay trabajo que son para hombres, como... Eh, Qué sé yo, o sea, ¿Qué ser, se ser trader. O sea, tú no te imaginas una mujer tradeando detrás de tren escritorio? Es un escritorio. Cualquier película de Wall re, Street. Re, re, sí, comprar la tarea de comprar y vender acciones, buscando generar un beneficio. Entonces, tú ves toda la película de Wall Street y tú, es muy raro que tú veas una mujer en esa posición. Sin embargo, tú sí la ves como secretaria. O sea, wow, por favor. O sea, es un cerebro igual y al revés. Pueden ser mucho mejor trader que los hombres porque son muy buenas multitasking. Y entre tradear, tú tienes que saber ver mucha información al mismo tiempo. Entonces, lo que yo más he visto ya con algo más dominicano, que es que sí, se le controla el acceso al dinero, hasta con el cuento de, que tú mencionabas ahorita, la mujer trabaja para ella, el hombre trabaja para la familia. Porque en ese tipo de tratamientos, la mujer no maneja el patrimonio de la familia, solamente maneja su ingreso. Y una buena parte del dinero es patrimonio, es patrimonio. ...vehículo, casa... ...si sea una segunda casa... ...tú has visto
0: muchos casos... ...de esto no sé, una pregunta... ...tú has visto muchos casos o casos comunes... ...donde las cosas estén a nombre de los hombres...
1: ...cada vez a menos... Nivel, porque,
0: ...a nivel de asset...
1: ...cada vez menos ahora... ...pero antes sí... Okay. ...antes sí... ...y lo que sí, lo que sí sigo viendo es... ...que el hombre tiene todo el crédito... ...o sea, tiene todo el historial... Tiene la conexión con el oficial de negocios. Y la mujer no tiene nada.
0: Y aquí vienen por, por nosotros debatirlo. Porque no tenemos estudios en el país. Que el tema del empoderamiento financiero. Cuando hablamos de la educación desde casa. Y cuando hablamos de, por ejemplo. Eh, algo que yo veo común. Y tú me dirás si sí, esto es un factor financiero Perdón, a tomar en cuenta. Los uh -huh.
1: assets físicos están a nombre de los dos. Porque ahí tiene que haber un nombre. claro Pero el dinero líquido está siempre a nombre del hombre. O sea, yo no he visto un caso donde sí, este dinero líquido eh, está a nombre de los dos o está a nombre eh, mío, solamente como mujer, pero de los dos. Es muy, muy raro.
0: Entonces, en tu experiencia, como tienes muchas clientes, mujeres que van a asesoría personal, a, y, y yo sé que, que todas, eh, o en su mayoría todas, tienen ingreso fijo por negocio o por salario, eh, las que están casadas, aún así el, la liquidez está a nombre del hombre, es el caso que has, que has visto.
1: Se da que no saben Me dice, yo no sé cuánto tenemos realmente okay. Ellas solamente me pueden hablar de lo que está a nombre de ellas eh, y, y cuando te digo que está a nombre de él Es porque han venido para sesión de pareja Y entonces él sí quiere trabajar Y él sí quiere eh, opinar y Involucrarse, involucrarse y, y casi siempre la mayor cantidad de asset líquido Están a nombre de él okay. No están en una cuenta mancomunada Ni a nombre de los dos ¿Y
0: esto dos. por qué se puede dar?
1: Por el mismo cuento del hombre es que produce, eh, el hombre es que puede tomar decisiones frías y calculadas, la mujer no, son, Entiendo, son muy emocionales, claro. etcétera. Entonces,
0: y lo que vimos en casa, como que vimos en casa que tú eres el que ahorra, o tú eres el que guarda, o tú eres el que invierte, o tú eres el que diversifica.
1: Trabajo Entonces, de hombre.
0: Exacto, tareas de hombre, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema de ingreso también cae el... el eh, perdón, el tema de crédito, ¿verdad? Cae mucho eh, que yo veo desde casa. Por ejemplo, papá me ayuda a comprar mi carro. Entonces, papá eh, accede, o sea, toma un préstamo a nombre suyo o me compra el carro y todavía yo no tengo crédito. Entonces, al hombre suelen irle darle una tarjeta o irlo preparando como cabeza de familia para tener crédito, o incluso él mismo por esta responsabilidad como impuesta por su género, tal vez también se preocupa por esto. Y luego tengo una tarjeta de papá, esto clase media, por poner un ejemplo, y luego cuando me caso tengo una, una eh, eh, copia de la tarjeta de mi esposo Yo, me, yo recuerdo cuando yo llegué, cuando yo... Eh, me casé contigo o sea, cuando comenzamos a ser novio Que yo no tenía crédito Y tú me ayudaste a pedir mi primer préstamo Para que yo pidiera mi primer préstamo O sea, que yo tenía que ir haciendo Como no éramos novios todavía Para yo pedir mi primer préstamo Y como tú siempre insististe En crear En que yo creara mi propio crédito Y en tener claro luego cosas en
1: común Y te puedo decir por qué En muchas otras familias El hombre se hubiese puesto Cómodo, cómodo Con que la mujer no tenía crédito y él hubiese sido un doble proveedor, proveedor de créditos a nombre de él cuando fuera necesario y proveedor del dinero. Entonces, señora, o sea, que tú, la dinámica bueno, de poder la iba a seguir controlando. Y él. es un,
0: una dinámica de poder muchas veces inconsciente, muchas veces elegida, muchas veces callada, muchas veces inocente. No lo sabemos, no sabemos las intenciones de cada quien, ¿verdad? A veces simplemente es un automático. A veces es
1: automático, exacto. Y
0: tú piensas que tú con eso estás ayudando, cumpliendo tu rol de hombre, pero también muchas veces es eh, ahí entra lo que es la violencia económica. Si tenemos un, una, un hombre que por inseguridad y temas que también vienen de una crianza con falta de equidad, eh, con falta como de esta educación, de verdad, no sembrarle esa semilla de que vale porque es un hombre, el machismo tóxico. Eh, tú tienes un hombre que quiere controlar a su pareja o que quiere tener el control de la casa y que quiere que su mujer dependa de él, su mujer de él dependa de él. Y eh, por ende, eh, tener tener eh, eh, en sus manos todas las herramientas de crédito y demás se puede ver como muy proveedor, muy bonito. Pero el tema está en que tiene en sus manos también todo el tema de toma de decisiones, de la, de la casa, del hogar, de absolutamente todo. Y tú terminas, eh, eh, si eres mujer, convirtiéndote en una hija. En una hija que le pide permiso para todas las decisiones al esposo Yo hubiese sido una perfecta candidata para este tipo de dinámica Porque aunque yo me vivo eh, educando en estos temas y demás Una cosa es la información que uno tiene intelectualmente Y otra cosa son el aprendizaje que uno tiene así a nivel emocional y de lo que uno vio en casa Eso toma tiempo de construirlo eh, La terapia es nuestro Des mejor amigo
1: Desconstruirlo
0: Gracias, desconstruirlo y eh, eh, Félix hubiese, yo hubiese tenido una pareja, hubiese elegido una pareja machista, eh, que claro que en los dos hemos tenido rasgos machistas, que hemos ido, verdad, desaprendiendo
1: Trabajando, y trabajando. así mismo en terapia <ríe> Sí, y
0: como, como queriendo adquirir conciencia, información y demás eh, pero al principio pudo fácilmente Félix haberse quedado con ese poder en su mano, de él ser el del crédito, porque él es financiero, porque él tenía crédito, porque lo creó desde joven, con el apoyo de su papá y no sé cuánto, y yo depender de Félix para todo, pero gracias a Dios esto no estaba en él y en su naturaleza, y él quiso, y él me fue empoderando, como tú usas tu tarjeta, crea tu crédito, tu vehículo a tu nombre, cosas a tu nombre para que te mejoren tu perfil. Y yo agradezco mucho que aún nosotros siendo jóvenes, sin tanta información y con muchas cosas aprendidas que no fueron así, de familia, viniendo de familias más tradicionales, por ende machistas y con dinámicas de poder del lado del hombre, eh, Félix dijo no, y yo como que abrí los ojos y dije, me no de verdad, y hoy yo tengo crédito. Y él se enorgullece cada vez que yo tengo más crédito que él, aún él habiendo empezado primero, o cuando él ve que el ingreso sube de mi lado. Que Eso
1: no pasa, la, la primera parte no pasa. ¿Cuál? Te, te va a tomar mucho trabajo tú tener más crédito que yo. Ay, ah, no, it's claro. a game. it's on. Sí, yo tengo como siete años más sí, que tú claro. en historia. Pero cuando tú me dices que vamos por el vamos año a pasado, muy
0: te bueno, cuando nos hacen una aprobación. Ah,
1: claro, aprobaciones por año. Sí, me guillé el año pasado. Sí, es verdad.
0: Entonces, es una competencia sana de que los dos estamos empoderados, los dos tenemos herramientas financieras. Pero si Félix no hubiese tomado esta postura y yo no me hubiese preocupado por esta cosa que ustedes saben que yo me preocupo, yo hubiese sido... La, mi, la candidata número uno Y todavía estoy trabajando en empoderarme financieramente Y yo tenía Bastante. doble
1: razón para hacerlo Porque yo era financiero también Claro so, Soy financiero Siempre
0: uno tiene razones señores y excusas Pero al final ¿Por, ¿cuál ¿por es? qué le
1: hablamos de eso? Miren, yo he visto por lo menos cuatro casos de divorcio en sesión Donde fue la mujer que fue a sesión Y yo le pregunto con qué tú cuentas, qué tú tienes Y la historia se repetía ...no tengo historial... ...no sé qué tengo... ...no sé qué tal nombre de él... ...no sé qué tal nombre mío... El, ...la oficial de negocio la conoce él... ...no la conozco yo... Eh, yo, pero por lo menos una cuenta... ...ah, sí, hay una cuenta que tiene un chin de dinero de los dos... ...y yo me quedaba como que boca abierta... ...yo, bueno, ojalá... ...él se quiera divorciar en buena lid, ...porque... ...ahora mismo, él tiene todo el acceso... ...y el control de todo... ...absolutamente de todo, entonces... Claro, o sea, tú puedes irte a juicio, a pelear Pero qué incómodo como mujer tú sentiste en esa posición Y hay veces que incluso las mujeres optan por retrasar el divorcio Un divorcio que ya para su mente y dentro de ella está bastante claro Porque no tienen ningún tipo de control y no se sienten seguras Y de ni que... siquiera
0: sabe cómo manejarse como adulta Señores, y este es Ah, el sí, tema, ese otro
1: ese Manejarte
0: otro. como, o sea, ser una adulta y un adulto eh, funcional que, señores, quédate en una relación donde tú no eres feliz, donde no hay amor, o donde hay abuso, porque tú no puedes ser un adulto que funciona es una realidad de muchas mujeres, porque no sabes relacionarte con el banco, porque no tienes educación y empoderamiento financiero, porque como te quedaste en el rol de cuidadora, no tienes ingreso y ya eh, para reintegrarte al mercado laboral te sientes desfasada o que no tienes suficiente. Eh, estás en una posición sumamente vulnerable donde incluso para salir de una relación, porque también te van a tocar los hijos te, a ti de lunes a viernes, tú dices cómo me voy de este, de, esta, de este matrimonio donde hay abuso, donde soy infeliz, donde hay infidelidad, cosa que tú no quieres, que tú no te mereces. Eh, como si no tengo los recursos para yo mantenerme o para mantener a mis hijos y si soy incluso considerada una mantenida. Entonces otra cosa eh, que es importante aquí es que todos evaluemos eh, nuestra dinámica con el dinero en casa. Y aunque para un lado u otro sea incómodo, comencemos a tomar pequeños pasos acompañados en familia para que manejemos las finanzas como familia y para que cada individuo adulto sepa manejarse como un adulto. Porque Félix se puede enfermar mañana, Dios no lo quiera. Y yo debo de saber cómo manejar las finanzas de la casa, si aunque él tal vez el que se encarga. Por su skill de manejar muchis De mover muchísimos temas Pero porque él los mueva Y, y, y él se encargue A nivel de tarea Yo debo de, de tener la capacidad De manejarlo a nivel de decisión Después muere una de, la, de, la, de, las, de las partes Y tenemos una señora Que se queda, por ejemplo, sin saber Cómo eh, eh, realizar Cosas básicas para vivir Entonces él, él empodera O oh, sin
1: acceso a la cuenta O ah. con una cuenta que ni siquiera sabía que tenía ...y el banco se queda con el dinero porque wow, el, ¿sí? el hombre nunca informó eh, que tenía ese ahorro o ese clavo. Es eh, sí, decir, o sea, ah, definitivamente nosotros los hombres las tenemos demasiado fáciles. Como Tú acabas de describir algo y yo me imaginé un hombre que se divorció con los niños solamente los fines de semana... ...cuando él está libre para disfrutar con todo el control de los activos o los líquidos por, por lo menos... Eh, y totalmente insertado en su, en su vida laboral Y la mujer tenía cinco años que no trabajaba Tiene el, el niño de, de lunes a viernes Que es donde tiene que llevarlo al colegio No tiene acceso a liquidez No tiene crédito Y sí, en algún momento le va a tocar la mitad de la casa
0: Y ahí está el tema de vulnerabilidad entonces, eh, otro de los elementos que intervienen en que en el poco empoderamiento financiero, eh, además del ingreso, que ya hablamos de muchísima cosa donde el ingreso está comprometido del lado de la mujer, es el control del, del dinero de la casa o del dinero, ¿verdad? Entonces, el tema de control es, y aquí viene algo que a mí me decía mucho, a mí me llegaron a decir mucho, a mí a Félix, eh, gente cercana, eh, mayores que nosotros, lo siguiente, eh, Patricia, tú o las mujeres deben de trabajar para ellas, ¿verdad? Para su salón, para su ropa, para los gustos, para los cumpleaños, para ellas. Y el hombre debe de trabajar para mantener la casa. ¡Wow, señores! ¡Qué tóxico! Eh, es que qué desempoderante es este consejo y qué común es en nuestra sociedad ¿cuáles son las implicaciones? ¿qué, qué consecuencia tiene adoptar esta mentalidad?
1: ¿qué consecuencia
0: ¿qué consecuencias? Oh, Félix José eh, uno primero del par de parte del hombre para mencionarlo primero tú tienes a un hombre que tiene la entera responsabilidad y valía fundada en que debe de mantener una casa al 100% ¿Cuándo? ¿Qué tanto? Como siempre dice Félix, puede crecer una familia si jugamos en equipo y tenemos dos ingresos para pagar colegio, para ahorrar, para pagar la casa, etc. Entonces tú tienes la presión como hombre de que todo progreso económico y de vida se deba a ti y que si en algún momento te pierdes el trabajo, en algún momento te falta, te quiebra la empresa, por eso hay tantos hombres que se suicidan muchas veces al perder, al quebrar. Porque es que ya tú pierdes tu rol en la familia, tú le fallas a la familia completa Y,
1: y muchas mujeres que votan hombres cuando el hombre pierde su ingreso porque era le quizá la, la única faceta Esa que conocía la, de hombre y no era ni amigo, eh, ni, ni era compañero, era no proveedor Y ya tú perdiste la habilidad de proveer, pues ya tú eres menos hombre, yo me quiero divorciar de ti o sea que o sea, eso no, no es justo o sea no. y ca el tema cargar de... con toda la presión de la casa no es justo no es justo y para... yo perder mi valía porque estoy ganando menos tampoco
0: entonces ahí está un tema también de que la mu eh, como me lo llegaron a aconsejar a mí también estos son señores los consejos a los recién casados qué fuerte que nunca brillara ni ganara más que Félix porque eso le podía afectar cuando Félix para colmo desde que nos conocimos lo primero que me dijo fue quiero admirar a la mujer con la que estoy eh, como
1: persona, Para no ¿verdad? No Para votarte, ¿no? Para
0: votarte. No no Sin embargo, es seguir sembrando la semilla de lo mismo, ¿verdad? De, de desempoderar a la mujer y poner toda la valía del hombre y la identidad del hombre en su capacidad de producir dinero, de ser fuerte y de cosas que son deshumanizantes. Entonces, ¿qué pasa cuando, qué lindo suena? Sonaría tan cómodo que yo trabajo para mí, para mi salón, para mis gustos. Pero, ¿cuál es la realidad de esto? Que yo no tengo poder de decisión sobre ninguna decisión familiar y financiera de la casa. Yo no puedo tener voz ni voto. Para decir vamos a mudarnos el año que viene, vamos a comprar casa, vamos a ahorrar,
1: vámonos de viaje.
0: Vámonos de viaje, vamos a cambiar los muebles. Y aquí tú tienes algo muy común, puedes pensar tal vez en tu madre, en tu abuela, para que lo veas más común porque sigue funcionando pero vamos a verlo más claro de suplicar para cambiar una nevera a una lavadora que son herramientas que tú necesitas como cuidadora para poder hacer tus funciones es como que te como que en el trabajo tú tienes que suplicar para una computadora para poder trabajar verdad entonces esto se veía como el gusto de, de la mujer un gusto te vas a regalar una lavadora te voy a de regalar madre.
1: De, de una regalo nevera. De las madres. Como
0: tú no trabajas, te voy a regalar una nevera Y es todo lo Pero, contrario, es la herramienta para yo cuidar Hacer mi trabajo que es de cuidadora Entonces, al, yo no puedo no, no ingresar dinero para la familia Yo tampoco tengo voz ni voto, ni poder de decisión Y vivo una vida donde yo soy una hija Porque es una dinámica de papá e hijo No es una dinámica de dos adultos donde yo para todo te pido permiso o te convenzo y yo realmente me pasé toda mi vida sin poder decidir sobre mi vida y la vida de mi familia.
1: Sí, ahí se da mucho lo de evidentemente como no está aportando, entre comillas, no tener ningún tipo de decisión sobre el fondo de emergencia o sobre qué viaje hacer o qué viaje no hacer o sobre ganancias económicas que tenga la familia como por ejemplo, vendimos el apartamento y nos ganamos dos millones de pesos eso lo decide totalmente el hombre de manera unilateral qué va a pasar con esos dos millones de pesos entonces, claro, o sea, es bastante fuerte es eh, una condición que puede parecer cómoda pero es, es realmente un caramelo envenenado el no, tú trabajas para ti pero tú no vas a tomar ninguna decisión y perpetúa la dinámica de poder de,
0: claro, esa persona que me dijo eso eh, su, su, su pareja, ¿verdad? Su, eh, eh, una o sea, la mujer es eh, una persona que nunca ha podido tomar las decisiones definitivas, que siempre ha tenido que conformarse, aún no estando de acuerdo con las decisiones que esta persona toma. Con
1: lo permiso que le da el papá, eh, en exacto. vez de la pareja. Entonces,
0: Félix y yo, una, cuando fuimos a terapia de pareja por primera vez, eh, al principio de nuestro matrimonio, porque teníamos diferencias respecto a. Cómo, y no teníamos. El dominio de manejar las finanzas familiares, como es normal, señora, al principio de toda relación, no se sientan culpables ni avergonzados, simplemente busquen guía, ayuda e información. Eh, una de las cosas que nos dijo la terapeuta fue, cuídense de no ser una dinámica de papá e hijo. Y, y el ingreso, sin importar quién lo esté ingresando, es de la familia. Las decisiones deben de tomarlo los dos. Entonces, si por... y, y, y este es este el escenario... Primero... Eh, oh, de amor, tú lo querías decir tú mismo. ¿Qué tú quisieras que pasara cuando yo quede embarazado? Si tú fuera un colaborador. Ah, claro,
1: claro. Eh, ok, la mujer recibe menos ingresos... O hay un miedo enorme en República Dominicana... Por contratar mujeres porque pueden salir embarazadas... Y la vamos a perder tres meses... En un año, si salió embarazada. Pero yo como hombre quisiera que me den por lo menos un mes... Porque el hijo es de los dos. Si yo tengo... ...una niña o un niño... ...yo quiero estar ahí el primer mes... ...y nosotros los hombres tenemos tres días... ...de licencia de, de maternidad... En, ...en Canadá es mucho más... ...pero aquí no, aquí son tres días... ...entonces, ok, ¿dónde está la equidad? Y, y eso incluso ayudaría a la conversación... ...porque, ok, cuando... ...la mujer salió embarazada... ...la familia salió embarazada... ...y yo voy a perder... ...tanto al hombre como a la mujer... ...o sea... Y es muy raro que los dos estén trabajando en la misma compañía, pero ahí se notaría y eso ayudaría un poco a reducir ese techo de cristal o, o ese gap que hay entre mismo trabajo, pero remunerado mucho menos cuando lo realiza una mujer que cuando lo realiza un hombre. Yo creo que hablando también de acceso a tomar decisiones, es muy fuerte cuando incluso... ...tú aportaste en algún momento... ...ahorraste o se vendió un activo... ...que era tuyo como mujer... ...y tú no puedes tomar decisión sobre ese activo... ...o sobre uso de ahorros... ...y el acceso y control de tomar de decisiones... ...también opera... ...no solamente cuando se toma la decisión... ...sino con acceso a la información... ...como que tu pareja pudo haber utilizado... Sus, ...los ahorros de la familia... ...y tú ni enterarte... ...con intención de reponerlo luego... ...supuestamente entre comillas... ...o... El que supuestamente el crédito Sea el que lo esté pagando Pero el apartamento esté a nombre de los dos Y él no lo esté pagando Y te haya dañado también tu historial O sea, hasta ahí va incluso Lo de el toma de decisión Y el no tener acceso a tomar decisiones
0: eh, Bueno, tengo algunas Alguna data que quiero eh, compartir Pero déjame ver si se nos quedó algo mi amor, Que queríamos traer a la mesa Hablamos de cómo las mujeres eh, tenemos bastantes obstáculos eh, que nos, nos impiden el acceso al ingreso de, el, un ingreso eh, hablamos del tema de control también aquí habla de control de, lo, de, los, eh, de las ganancias económicas de los beneficios de las ganancias económicas por ejemplo, si yo le dejo al hombre que sea él el que invierta que sea él el que... Eh, tiene el trabajo principal, por ende le dan el bono, la bonificación. Yo tampoco tengo eh, control de decisión sobre. Eh, esas. Ni el
1: bono, ni los retornos de las inversiones. <risas> Exactamente. Ninguna de las dos.
0: Ninguna de las dos cosas.
1: Te pueden dar un regalo.
0: Ajá, qué lindo. Sí. Entonces, eh, hablamos de el, eh, ser conscientes de la realidad, de la dinámica de poder que se inserta en cada casa, acorde el, donde se está eh, como inclinando la balanza en cuanto a el a, empoderamiento financiero si tú eres quien trae el ingreso si tú eres quien toma las decisiones tú tienes toda la dinámica de poder eh, que afecta a, la, a nivel de, de relación y de familia tú puedes ejercer violencia económica y es muy común señores porque que yo lo viví eso en el campo en el barrio, en la clase media o sea familiares, gente extremadamente cercana Escuchar a mujeres desahogarse y decir, decime, ya mujeres, señores, que criaron sus hijos, que toda una vida han trabajado incansablemente en el hogar y todavía tener 50, 60 años y todavía decir yo no puedo ir al salón de belleza porque me pelea a mi esposo si yo le pido para el salón de belleza. Es eh, eh, una realidad muy triste, una realidad muy, 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 muy triste. Eh, o de quiero cambiar mi lavadora porque se me está cayendo arriba y no y, y mi esposo no quiere. O sea, es eh, mucho abuso. Y, y oigan algo, cualquiera que tenga un papá, un abuelo, un tío de esta forma, no es que papá, abuelo, tío sean malos y sean abusivos. Esto es una realidad que debemos de ver como información para ver de qué forma podemos apoyar a las generaciones pasadas que ya, Tal vez eh, no van a desaprender y a cambiar dinámicas porque fue lo que les tocó aprender y hicieron lo mejor que pudieron para sobrevivir, ¿verdad? Sino seguir repitiendo estos patrones. Nuestras familias y sobre todo dar el ejemplo que le damos. Usted le pueden dar toda la información financiera a su hijo y a su hija, pero es lo que ellos ven, lo que le va a impactar más sí. en sus decisiones.
1: AKA nos toca a nosotros. O sea, ya las dinámicas viejas, tú puedes verlo. Y no molestarte, ni reaccionar de manera emocional cuando lo ves, pero nos toca a nosotros. O sea, cuando tú estés criando tus hijos, o si lo estás criando ya, que tus hijos puedan ver que las decisiones financieras se toman entre los dos. No tú de manera unilateral. Exactamente. O sea, si se va a decidir un viaje, si se va a decidir regalar un vehículo, si ya el hijo tiene edad, que no sea el papá le compró un vehículo al varón.
0: Exacto Sino que sean Excelente. los
1: dos o sea, Y los dos decidimos qué vehículo comprarte Y los dos tenemos que seguir trabajando Para pagarte el vehículo
0: Si mi trabajo es en una empresa O como trabajador independiente O en la casa
1: Tener ¿Sí? esa conversación Si el trabajo es en la casa es Mira, cuando tú tengas edad Para entender lo que es un sueldo El trabajo de tu madre es igual de importante Porque quién te iba a criar
0: sí, Y, y a veces el... no hay que hablarlo Simplemente operar de esa forma O sea, Aunque yo vi que mamá decidió quedarse conmigo, también en qué momento papá, mamá ya ahora quiere hacer una maestría, mamá ahora le to quiere volver a su carrera, de qué forma papá está apoyando para que mamá pueda volver a estudiar o eh, insertarse en el, en el mercado laboral. Y ahí es que los hombres están muy cómodos, y eh, eh, muy cómodo porque es muy cómodo, muy fácil tú decir, no, porque tú sabes que yo soy el que produzco más. Tú, así que Tú lo
1: dices y, y yo lo estoy pensando, para mí lo veo difícil, como que ok, ya nuestro hijo tiene siete años, Baby, deja de trabajar o trabaja solamente medio tiempo para yo poder hacer mi maestría y reinsertarme en la laboral. O,
0: o sacrifica tus fines de semana y noche cuidando para yo en la noche y los fines de semana poder estudiar.
1: Ese es un caso más común.
0: Claro, pero es, es muy fácil tú decir, no, porque yo, o sea, pero, hay que jugar en equipo. No es la mujer la única que tiene que pagar los precios de la decisión de tener hijos.
1: Pero pero más, más difícil, más común mm -hmm. pero más difícil Entonces, El hombre dominicano sentado en un colmado va a sacrificar sus fines de semana y sus noches
0: Y el de que juega golf también Y
1: la mujer no debería de estar estu estudiando los fines de semana y de noche como que. Ajá.
0: Hay miles de, de disparates que te, nos toca, eh, señora nos toca ya, está buena <risa> Porque al final nadie se está lucrando de esto Tú puedes estar cómodo, pero no verdaderamente cómodo, sino acostumbrado. Y las comunidades, las familias y la humanidad no va a echar para adelante de verdad hasta que la otra mitad de la población mundial tenga acceso a las mismas oportunidades y derechos que la otra mitad. Eh, aquí les voy a compartir algunas cifras por si acaso están diciendo ¡Ay, eso está exagerado! <risa> ya las cosas han cambiado mucho. Ya esta no está así. Entonces aquí eh, desde UN Women... Eh, United Nations Women, les voy a compartir dos o tres eh, data para no marearlo. Globalmente, 2.7 billones de mujeres están restringidas legalmente eh, en cuanto a tener las mismas opciones laborales que hombres. Estoy traduciendo, o sea que perdón si no suena de que súper, 189 economías que fueron evaluadas en el 2018 tienen eh, leyes que le prohíben a mujeres trabajar, es tra o sea, eh, aplicar a trabajos específicos. 59 economías no tienen eh, ningún tipo de regulación en cuanto a acoso sexual en el lugar de trabajo. Cosa del cual yo fui víctima. Y afecta mucho a la permanencia en un trabajo. Y afecta mucho a tu crecer dentro de un trabajo.
1: ¿Te vas después de ahí?
0: Eh, yo tenía 23 años y era acosada E incluso llegó a ser físico Por un hombre de 40 y pico de años casado Que yo entendía que si yo hablaba, a mí nadie me iba a creer Porque el señor era cristiano y casado Y yo era una muchacha de 23 años ¿Y
1: seguro era gerente
0: Claro que sí que era gerente
1: Y yo era una muchacha
0: Exactamente, entonces eh, para No, esto no pasa, sí pasa Lo que pasa es que no lo hablamos, no lo validamos No, no lo delatamos Y es más fácil, más cómodo decir que todo ha cambiado y que no pasa nada y seguir igual
1: está muy fuerte esa última eh, en 18 economías los uh -huh. esposos pueden legalmente prevenir a sus esposas de trabajar
0: ya saben legalmente
1: Legalmente.
0: que cuando no, lo no legal a, a nivel de manipulación y de simplemente mentalidad y normas aprendidas es mucho más eh, vamos a ver ¿cuál otra, cuál otra data es importante que podamos todas son importantes señores UN women eh, si lo pueden en inglés what economic empowerment women le va a salir son decenas de datas eh, las mujeres son menos es menos probable que las mujeres eh, a ver women are less less likely to be entrepreneurs and face more disadvantage starting a business una de las cosas que le prohíbe, a, les dificulta a las mujeres emprender es el tema sencillo de no, no tener acceso al crédito. Sí. O sea, es tan sencillo como mirar
1: desde dónde viene. Las mujeres son menos propensas a tener una cuenta de banco, eh, mientras que el 65% de los hombres ha reportado tener una cuenta de banco en una institución formal y regulada, solamente el 58% de las mujeres tiene. O sea, si tú no tienes cuenta de banco, todo se hace más difícil. Cobrar por nómina, tener crédito, tener tarjeta de crédito. Y entonces tenemos que un 42% a nivel mundial no tiene. Versus y, y un 35% con los tú hombres.
0: Leyeras esta, yo voy a leer esta y tú lees esta data. Las mujeres son las que cargan desproporcionalmente con la responsabilidad. Del de trabajo de cuidado y doméstico, que es no pago. Las mujeres suelen eh, 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 invertir 2.5 más eh, tiempo de trabajo, de cuidado y doméstico no pago que los hombres. Eh, o sea, lo mismo que hablábamos. Que... The amount of time devoted to un paid care work is negatively correlated with female labor force participation. Esto afecta sí, negativamente. Que, que si
1: tú estás dedicándole horas de trabajo no remunerado, eso quiere decir que tú no estás laborando. Claro, porque tú no te puedes multiplicar. Entonces, para que en quienes tiempo, tal vez
0: tengan una, un approach un poco conservador y sientan que todo esto ataca. A la dinámica que funda la familia, ¿verdad? Porque es que ahí sentimos como que el cambio nos hace meternos en crisis Y rechazar el progreso eh, y, y, y quiero que aquí nos detengamos un momentito Ay, pero es que es muy importante que la mujer es cuidadora El hombre también es cuidador
1: Yo friego en casa cocina. El hombre
0: también es cuidador El hombre también tiene la capacidad y incluso en muchos casos el deseo no fomentado y no, eh, verdad, como alimentado De cuidar de sus hijos, de cuidar de sus padres, de cuidar de la casa Y el tema es que si ambos eh, trabajamos, como es el caso mío de Félix Ambos repartamos de forma intencional y equitativa el trabajo de la casa Bien, sí. si yo cocino, Félix friega si yo, voto la, si yo eh, 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 le echo agua a las plantas y decoro, Félix saca la basura y, y se encarga de echarle agua a las cositas de hielo. Y si nosotros mañana tenemos un, un bebé o una bebé, esto es lo que va a haber. Nosotros pudiésemos no hablar, pero lo va a haber en acción. Félix no se queja porque él tiene hambre y no ha comido porque yo no le he cocinado. Porque Félix tiene 35 años, es un hombre con dos manos, capaz de, como cualquier ser humano funcional, de identificar Sacar hambre en su cuerpo, cocinar y alimentarse. Entonces, aquí está el tema de que, con todo este tema, nosotros entendemos que los hombres son niños y después relajamos más chulo de que, ay, yo tengo tres hijos, mi esposo y mis dos niños. Terrible, sí,
1: terrible
0: sí, de eso. Usted debe tener un adulto compañero que colabore con una cosa o con otra. No cocina porque no es su... Su skill, ese no es el skill de Feli, pero tampoco quiere decir que yo tengo que cocinarle porque si no él se va a morir de hambre. O sea, él no cocina comúnmente, pero él sabe y ha aprendido a cocinar. Y cuando él tiene hambre, él resuelve su hambre y debe de resolver la mía también. Entonces es un trabajo en equipo constante y una danza para que las responsabilidades del trabajo no pago, de mantener una familia, esté repartido equitativamente. Eh, esta es la parte que yo quiero que tú leas, que es la sí, última yo, data que podemos compartir.
1: Yo la vi. El trabajo no remunerado, dígase el trabajo de quedarse en casa, es esencial para el funcionamiento de la economía. Claro, o sea, quizá aquí no lo vemos porque es fácil pagar una nana, pero en Estados Unidos, una nana. Nana,
0: que es un personal. Mujer. Mujer claro. de cuido que recibe o está en una industria donde se paga menos Que tiene para. menos beneficios, O sea que nosotros desde donde estamos podemos hacer la diferencia procurando que nuestros personales de asistencia doméstica cuidarle y reconocerle sus derechos y pagarle salarios dignos.
1: Seguro médico, doble sueldo en diciembre. Entonces,
0: Vacaciones pagas, licencias pagas. Ese trabajo
1: es esencial para la economía, o sea, y por eso en Estados Unidos es una práctica común mal pero común eh, que cuando deciden tener un hijo una familia joven como nosotros la mujer deja de trabajar porque si no lo mismo que gana eh, la mujer se le va a tener que pagar a una nana para que ella siga trabajando entonces claro que es esencial para el funcionamiento de la economía porque si no lo hace la mujer lo, lo debía hacer el hombre y entonces no entra en ninguno de los dos salarios sin embargo esto no se paga o sea no es como que el hombre llega a la casa y dice como tú eres que te está quedando, y si no te quedarás tú, me tuviera que, que quedar yo, yo te debo dar exactamente la mitad de mi sueldo. Eso no, no pasa.
0: O debemos de considerar que el ingreso es de ambos. Sí, y, y repartir claro. el, el presupuesto y tomar las decisiones juntos.
1: Entonces, un estudio de UN Women dice que se estimó que si el trabajo no remunerado de la mujer se le asignara un valor monetario, constituiría... Entre un 20 y un 39% del GDP, del Gross Domestic Product o del Ingreso General de una Nación. Entre un 10 y un 40%. Si se le pudiera asignar un. un Al trabajo monetario. que en
0: República Dominicana nos referimos como no trabaja. Mi o mamá mantenida. no trabaja o mantenida. Representa un 10 a un 45% entre un 10 y un 39%. Y un 39% del.
1: El GDP, del Producto Interno Bruto.
0: Ya saben. Ahora que creo que cositas que. Pueden cambiar después de escuchar este episodio de que todos estamos en la... Todos, señores, estamos en la colada. Para mí no es sencillo. Para mí es más cómodo dejar a mi doméstica, a mi asistente doméstica con un salario bajito para yo disfrutar más de mi salario y de y de mis privilegios. Y es fácil para mí, más cómodo para mí, no pagarle vacaciones, no pagarle licencia, no pagarle doble sueldo. Pero entonces estoy colaborando, hablando mucha pupú en podcast y en redes sociales y viviendo una vida de incoherencia donde yo no estoy con lo que yo puedo, sumando un granito de arena para que esa mujer tenga un ingreso eh, y señores, tenemos mucha mucha, o sea, muy poco empoderamiento, perdón, muy poco empoderamiento para hablar de dinero, como el papá era quien negociaba, por ejemplo, en casa, quien negociaba precios, eh, decisiones de compra grande y demás y nosotras no nos enseñaron a negociar ni nos pusieron en posiciones donde aprendiéramos a negociar. Entonces yo he trabajado con demasiada dueña de negocio versus hombres, que los hombres negocian, piden rebaja de precio y que entonces lo repetimos en casa. En casa, él el que negocia y yo no, porque a mí no me gusta hablar de dinero, porque yo no sé, porque no tengo el skill y eso le toca al hombre. Entonces no tengo crédito, no tengo eh, habilidades de negociación, eh, no tengo control del ingreso. Eh, wow, es realmente mucho que nos puede decir que un largo camino que podemos comenzar a recorrer con pequeños pasos, pequeñas opciones opciones, acciones cambiando mentalidades saliéndonos de la zona cómoda para seguir construyendo un mundo donde la mitad de la población tenga eh, acceso a sus recursos y a sus decisiones de vida
1: ¿Cómo tú cerrarías el episodio? Como me preguntaste ahorita en una nota positiva
0: bueno, así, eduquémonos, entendamos que no es cómodo, no culpemos a los hombres, no reculpemos a las mujeres, no eh, villanicemos, simplemente aprendamos a identificar poquito a poco, sigamos en Instagram, además de eh, influencers y de ropa y de consumo, sigamos UN Women sigamos eh, 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 fuentes en nuestro día a día que nos eduquen poco a poco y nos abran los ojos lo a una realidad.
1: Perspectiva.
0: Porque el tema es que estamos en nuestra burbuja diciendo todo cambió y no estamos ni siquiera siendo conscientes de que nosotros mismos somos víctimas y perpetuadores de cosas que ni siquiera sabemos que existen. Entonces se llama país en desarrollo. Sigamos desarrollándonos gracias por escuchar eh, y nos vemos en un en otro próximo nuevo episodio de
1: Money Talks y Stranger Stronger
0: Together, Together. Chao